0: 合格総研皆さんこんばんは十9時になりました合格総合研究所略して合格総研の時間です私は月の前半担当パーソナリティを務めさせていただいております。渡辺士です毎週火曜日19時、調布 FM83.8 よりお届けしております。スマホ、パソコン、タブレットの方は、リッスンラジオ、リスラジというアプリをダウンロードしていただけますと、この番組全国どこからでも聞けますので、ぜひダウンロードして合格総研、この番組をブックマークしておいてくださいこの番組は大学受験をメインに様々な受験、資格試験などを目標に向かって頑張っているリスナーの皆様、そしてそのご家族を応援する学習応援型バラエティ番組となっております、えー、早いものでですね、えー、今回の放送も香川県高松市から、えー、リモート収録でお届けしておりますリモート収録になりまして7ヶ月目に突入しました半年を過ぎましたね今回も高松からお送りしております私個人としてはですねまた自己紹介をさせていただきますけれども移住してから1年と3ヶ月目に突入と、まあ、こういうことになっておりますさて本日は4月6日ということで4月になりまして1週間が経とうとしていますリスナーの皆様はどのような新生活新年度、えー、始まりましたでしょうか、えー、コロナでですね昨年2020年1年はいろいろ振り回されたと思います、えー、これまでの価値観とかですね行動様式とか、えー、あるいはイベントとかですねまあ、こういったものがどんどん中止に追い込まれたりあるいはですね、えーまあ、飲食店、えー、それからですね、まあ、いわゆる夜の街というフレーズがありましたけれども、時短営業など、まあ、そういうことが、えー、起こっておりますけれども、まあ、だいぶですね、えー、いろいろなルールチェンジ、パラダイムシフトというものが、えー、起きてきていると思います。その上でですね、えー、これから新しく入学、進学、あるいは、えー、会社などに入社される、など、新生活をスタートされた方が多いかと思います。コロナでかなり価値観が変わってきておりますけれども、もう何ですかね、大きな変化は個人の力ではちょっと抗いにくいと。打ち勝つことは難しいので、まあちょっと変化を楽しむということ。これが大切ですね。で、あとはですね、常に観察をして、どうしたらいいのかっていうことを考えると。年後、3年後っていう未来、ましてや10年後っていう未来は、もう読み通せなくなってきてしまっておりますけれども、まあ、よく観察していればですね、半年後とか1年後ぐらいの未来、どうなりたいかっていうことを、なんですかね、感じることができるので、おそらくなんですけれども、世間でこう言われてるということよりも、直感、ですね、この番組でも何度かお話しさせていただいておりますが直感に従って生きた方がいいのではないかと、まあ、こういうことになりますさて、えー、4月1回目の放送ということで、まあ、日本の場合はですね4月から新年と、えー、いうことになりますので明るく、えー、番組をスタートしたいと思います後ほどですね、パーソナリティ渡辺、私の自己紹介は後ほどのコーナーでさせていただきますが、実はですね、私、香川県でセミリタイアする前、河合塾という大学受験予備校で講師をしておりました。でまあ、あの首都圏ですね東京と神奈川、埼玉千葉といった首都圏で、まあえー、所属して働いていたんですけれどもたまにですねその河合塾の本拠地である名古屋への出張がありましたで、まあ、名古屋へ出張する際は東海道新幹線を使うわけですが、まあ、浜名湖を通り過ぎたあとぐらいでですね気合を入れるために新幹線の、えー、まあ車内でよく聴いていた曲ですえーまあ、名古屋の魅力がいっぱい詰まってる曲だと思います、えー、山本雅幸さんという、えー、方の曲で「名古屋は栄誉やっとかめという曲がありますで、えー、この、えー、歌をですねこれから聴いていただきますけれども、まあ、彼の歌声を聴、えー、いていただけると分、えー、かる人には分かると思うんですけれども「たつのこプロ」の有名アニメの主題歌「ヤッターマン」とか「タイムボカン」の主題歌を歌っていらっしゃるまあご自分で作曲されて歌っていらっしゃる方です。あと、中日ドラゴンズの方はですね、萌えよドラゴンズの作曲者として有名な方だといった方が分かりやすいかもしれません。えー、それではですね、えー、まあこの曲聴いてもらいます。東京と大阪のディスリーがちょっとありますけれども、まあ、名古屋の情報満載なんで、えー、ぜひ聴いてみてください。開開運プロジェクト開運ププロロジジェェククトトのコーナーナですこのコーナーは運気の上がる情報を提供しリス,ナーリスナーの皆様の運気をどんどん上げていこうというコーナーなのですが本日は、えー、オープニングでもお話ししました通り新年初めての放送ということで。月の前半担当である、私、渡辺の自己紹介をさせていただきます。えーまあ、この放送を聞いてみたよ、えー。初めて聞きましたという方もいらっしゃるかもしれません。ので、えーまあ、私、渡辺の自己紹介を、えー、今回はさせていただきます、えー。まずですね、現在、オープニングで申し上げてました通り、香川県高松市に移住して1年3ヶ月と。いうことなんですけれども、もともとはですね、西日本自体にはあまり縁がない、えー、そういう状態でですね、埼玉県出身なんですね。で、まあ、草加市というところですね、で誕生して、その後ですね、えー、埼玉県久喜市というところに、えー、まあ、あの親が戸建てを買ってですね、そこに引っ越して、まあ、そこから高校を卒業するまでです。えー、ですので、3歳から18歳ぐらいまで、はずっと書きということになりますでこの合格総合研究所は受験ということをテーマに挙げている番組ですので自分自身のお話をちょっとさせていただきますとまずですね中学受験ということで。で、えー、埼玉大学教育学部付属中学を受験します、まあ。きっかけはですね、地元の中学校、公立中学校ですね。えー、まあ、ここが結構荒れていたと、えー、いうことです。で、まあ、なんですかね、卒業式の時にパトカーが来たりとかですね、まあ、壁にスプレー書きがあったりとか、えー、する中学校で、まあ、ちょっと今思い出しても笑ってしまうんですけども、中学校のですね、校門のところ以外はですね、全部お堀がえ、張り巡らされていると。まあ、お城か刑務所のどちらかの設計になっているわけなんですけど、まあ、そういう中学校だったので、まあ、ちょっと行きたくないなと思って、えー、小学校6年生の夏ぐらいに、えー、からちょっと自分で勉強しますが、えー、国立大附属中学校っていうのは結構、あの、残酷なシステムで、筆記試験と実技試験があります。筆記試験は、まあ、国語算数理科社会なんですけど、実技試験っていうのは音楽、美術、体育、いうのもありりりりましして逆上がりしたととかか飛飛び箱を飛んだりとかですねスポイトをデッサンしたりとか、えー、音楽の音を書いたりとか、まあ、そういう感じなんですけれどもこの筆記実技を、えーまあ、試験を受かった合格者の中からさらに、えー、そこから3倍で抽選で取ると、まあ、こういう仕組みになっているわけですねで私はですね、えー、筆記実技とも合格したんですけど抽選で落ちるということで荒れる中学校に参りますでですね、まあ、ここでちょっとまああの中学受験の蓄積があったのと荒れている中学校なんで、まあ、楽勝なわけですね。楽勝なわけなんですけれども、えー、まああのちょっと蓄積があったので勉強はまあその効立中なのでついていけたんですがなんとですね、えー、中学校から始まる教科当時ですね、英語ですね。英語はもう早速ですね、一般動詞のの辺りからわけわからなくなるわけです。でまあ、その頃は部活とあとは週に1回、えー、剣道の道場に通っていたので、まあ、そういうものにかばけていたんですけれども、まあ、ちょっといろいろあってですね、えー、その吹奏楽部を中2で退部しますでちょっと勉強しだしたらぐっと成績が上がったんですね中学3年生の、えー、春ぐらいから、えー、1学期の時ですかでちょっと調子に乗って夏遊んだらまた下がると。いうことで、まあ私誕生日がですね、10月18日なんですけど、これではいかんと思って、必死に勉強し直すわけなんですが、まあ高校受験は失敗します。埼玉県というのは県立高校が優勢な地域なので、まあその県立1回しか受けないので失敗しました。で、まああの私立高校滑り止めで、まあ一番まともなところに行くわけですけれども、まあ自宅から1時間半ぐらい、は U にかかるような距離なんですすがな、えーまあ、なかなか結構厳しいんですねでその厳しい中でですね、えー、クラブにも入らず、まあ、あの通学時間が長かったんで勉強していくわけなんですけれども、えー、まあなんか男子校でですね、まあ、とにかくあのどこかの受験に落ちた、えー、人たちの集まりなのでとにかく考え方がネガティブなんですね。で、まあ、ここから何とか脱出したいという、こういう思いでですね、必死に勉強しだします。特にですね、興味を持ったのは英語なんですね。英語がやっぱり全然できなくて、ええー、まあんですかね、えー、受験にうまくいかなかったので、中学校の教科書を全部、ええー、なんですかねあの、訳して、声に出して読んで、暗唱するっていうところから始めて、まあ、何とか頑張って勉強していくわけですけれども、えー、その後ですね、なかなか受験のための勉強だけっていうのはなんか、あの、バカバカしく思えてきちゃってですね、まあ、なんですかね、図書館でちょっと気に入った本を読むとか、そういうような、えー、形で、通常のですね、受験の手続きを無視して、英語と数学にかなりのめり込んで、数学なんかもですね、結構、あれですね、大学教養の本とか、よくわかってないくせにですね、読んだりとか、えー、そんなことをやっていたんで、まあ、あの全くですねその通常の大学っていうのは合格できないようないびつな学力になってしまったので、まあ、国際キリスト教大学最近はですねやんごとなき方皇室の、えー、方々が通われていて、まあ、いろいろ話題になってますけども当時はですね非常にマニアックな大学ですね。インターナショナルクリスチャンユニバーシティ。まあ、ここ、調布 FM ですけれども、調布市にもキャンパスの一部がかかっておりますが、に進学することになりました。で、ここは無事現役合格したんですけれども、まあ、ICU1 校のみを受験したということですね。そんな感じでですね、大学に進学したんですけれども、まあ、初めての宗教系の大学、えー、そしてですね、えー、高校3年間男子校で男ばっかり、えー、教員も男ばっかりという環境なんですけど女子が当時すごい今もそうなのかもしれませんが多い大,大学、えー、そしてですね、まあ、下宿ということで埼玉県を脱出するわけですでですね、えー、ちょっとまあここまで大学入学までのところをお話しさせていただきました、えー、そこでですねちょっとこう埼玉脱出、まあえー、なんですけども皆さん映画の飛んで埼玉という映画がありましたけどご覧になった方いらっしゃいますかね、まあ、これ非常に、まあ、面白いとで、まあ、あの筋としては非常に逆漫画なんでむちゃくちゃなんですけど俳優さんの演技の熱量がすごいなと、えー、ただただ、えー、感心しておりました、えー、で、えーまあ、その飛んで埼玉のエンディングでは塙さんの埼玉県の歌これがです、ね、エンディング曲として使用されてました十分に面白いんですけれども、まあ、埼玉さてですね今回お届けしますのはドラマで作曲家であります武藤浩さんのプロジェクトの、えー、中に入っている、えー、曲なんですけれども。<音楽>ということで埼玉の歌を聴いていただきました。という形で埼玉を脱出してですね、小平市というところに下宿して ICU に通いますで。ICU に通ったんですけれども、まあクラブですね、高校時代やってなかったクラブで、なぜかいきなり体育会系の IT 道とあとスクーバーダイビングの同好会というのが2つ入りまして、まあこちらの方で。えーまああの時間を費やす一方で、いろいろ教養学部、リベラルアーツということなんで、いろんな科目が勉強できたので、まあ、勉強もかなり頑張りましたね。えー、ということで、4年間で198単位という、歴代多分3位かな、の単位数をとって卒業をしました。開学以来3位ですね。ところがですね、まあなんですか、就職しようという段になった時に、まあ、自分の専門って何かなと。えー、いうふうに考えたときには、専門ないんじゃないかと思いまして、まあ、当時数学をですね、えー、やっていたんですけれども、まあ、その数学をもうちょっと修士課程まで、大学院までやってみようということで、えー、まあ大学院に進学して、数学をやっていた間に、氷河期のキンキンに冷えた、えー、ところに突入してしまいます。えー、でなおかつですね、まあ当時、新卒とか、まあ日本企業に行く場合はですね、大変だったので、まあ、就職活動が難航するわけですね。でえー、難航していくわけですけど、その中で、その、やでやでたまらなかった母校にまた帰ると。こういう事態で、教育実習をすることになります。でその就職活動がもともとですね、えー、マクロ的な環境として、えーまあ、景気も良くないし、まあ、なかなか、えー、大学の学部じゃなくて、大学院まで行っていて、しかもまあ理系で実験とかをする工学部とかではなくてです、ね、理学の数学ということなので、まあ、なかなか厳しいわけですね、その頑張って活動している最中に、教育実習が入ることで、とどめを刺されちゃうわけですね。でまあ、なかなかですね、まあ、親とかですね兄弟にはなじられて大学院まで出て就職も決ま,りな決まらないなんてねみたいな嫌みを言われながらですね、まあ、外資系の内定は当時あったんですけれども、まあ、どうしても日本企業に行かなきゃという思い込み、すり込みが、えー、あって、まあ、いろいろ活動をした結果、まあ、7月の就職会議日の。え、時にですね、国家公務員試験一種ですね。ここに不合格だった人を民間企業が何か落ち穂拾いで拾うんですけども、そこに紛れ込んで、まあ、あの国内の某信託銀行に就職することができたわけですね。でもですね、今思えば、今思えばですよその外資系に行って、パッと稼いでた方が良かったんじゃないかなとそういうふうに思う気持ちもありますけれども、えーまあ、なんですかね、あのー、受験生の方とか大学生の方、もしていていらっしゃったら、ですね、まあ、いわゆる世間で言われている常識みたいなものっていうのに、あまりとらわれすぎないということですね。まあ、上地にすするってこととはほとんどないわけですで,えー、現代日本ではですね、えー、ですので、まあ、外れてしまってもですねそんなに気にしないっていうことが重要なんじゃないかなと思いますで私の方はです、ね、その大学大学院特に大学院に行ってから学費とか生活費を稼がなくてはいけないので、まあ、塾講師のバイトを本格的に始めることになるわけですねで、まあ、不思議なものでですね中学時代につまずいた英語をえー、メインに、えー、この頃から指導することになります。数学じゃないのっていう方もいらっしゃるんですけれども、まあなんですかね。数学はもう本当に、えー、まああの大学院の方で死ぬほどやっていたんで、気分転換でバイトはしたいということで、英語を教えてたんですね。まあ英語の方が、えー、まあ何ですかね。いろんな雑談とかもできて楽しいなという感じで英語を教えておりました。えー、という形でですね、まあ、大学院時代というのは結構幸せな時期だったんですね、その1年目は。でところが就職活動で苦しんで、まあ、就職も決まって、えー、あとは修士論文を書いてと、まあ、こういうことなんですけれども、えー、就職した時にですに、ね、アジア通貨危機っていうのが<笑>起きてですね金融機関っていうのは、まあ、総崩れになるわけですね。とことんついている星の元に生まれたわけですね。まあ、そういう感じでやってます。つまりですね。大学受験が終わって1年生になった頃、バブルが崩壊した後の布教ですね。に突入していきでえ、2年間専門を身につけようと学びに行ったら、まあ要するにどんどん？え、求人とか労働市場が悪化して、え、就職氷河期に入って、え、で、ようやくの思いでですね、就職したら、今度はですね、え、金融危機が起きて、金融再編が起きると。そういうことになってるわけですね。で、私はですね、その、本店営業本部という、大手町の本店のところに配属されましたけれども、えー、本当は地方に行きたかったんですね。まあ、その頃からかな？地方暮らしみいいなって思い始めていたのは、えー、なんですけれども、まあ、実家からですね。まあ、通うということです。で、まあ実家っていうのはですね。まあ、この量産型駐留意識の強い。親に育てられてますので、まあ、大学行かないとこれこれとかですね、就職できないとダメだとか、就職もですね、日本企業の一部上場企業に入らないとダメだとか、まあ、そういうですね、まあ、少子民的な価値観に凝り固まった親に育てられていたわけなんですけれども、すり込みの力っていうのはかなり強力でした。でまあそのそれに反発する感じで、まあ、その国際キリスト教大学もそうですし、大学院も進学したんですが、まあ、結局よくよく考えてみるとですね、その、えー、親がすり込んできた価値観にとらわれてしまっていたかなという感じです。ですからですね、あの、とにかくいろいろインプットをして自分の頭で考えて、社会からどう見られていようと、まあ、迷惑をかけずに自分でちゃんと生活できていれば全然問題ないので、まあ、あんまり気にしないで、えー、しっかり、自分の基礎を作るといいのかなと自分の自己紹介をしながら振り返ってそう感じました。ということでですね、まあその銀行員になった後どうなったのかっていうのはちょっと来週に持ち越しという形でお話しさせていただきます。ということで、かゆうプロジェクトのコーナーでした。そそろそろお別れの時間がやってまいりましたこの番組ではお便りを募集しておりますコーナーで取り上げてほしいことや番組の感想悩み事などをどしどし送ってください宛先はメールアドレス全てアルファベットの小文字で gokaku.music ハイフン、B. U. N. K. R. ドット、C. O. M.。合格アットマーク、ミュージック、ハイフンバンカー。となっております。私が解説しております、アメーバブログ。ある予備高校士の日常、バージョン2というブログからでも、えー、結構です。ほぼ毎日更新しておりますので、ぜひチェックしてみてください。セミリタイヤ生活や、えー、読んだ本の感想などもブログで発信しております。えー、ツイッターのアカウント、合格創建、セミリタイヤ、あつしですね。こちらも検索していただくと出てくると思いますので、まあ、中野秀人と私、渡辺の、えー、ツイン DJ でこの番組をお届けします。両方のアカウントのフォローもお願いいたします。なお、ミュージックバンカーと検索していただきますと、公式ウェブサイト、トップページ、ラジオ番組一覧に宛先へのリンクございます。こちらからも送信が可能です。えー、私が執筆しました参考書、大学受験、自由英作文がスラスラ書ける本、換気出版も好評発売中です。自由英作文をどうやって発送し、書いていくかというプロセスを丁寧にいい表現再現しました大学受験や英検の自由英作文対策にぜひお読みくださいというわけで今週はここまでですお相手は私渡辺敦史でしたこの後30分はドリームワークスをお送りいたしますそれではまた来週この時間にお会いいたしましょうさようなら